1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
2: Chef du bureau
0: d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
2: Là-haut
0: sur la colline.
2: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec Rajoul Mouamadou, auteur de Créoliser le Québécois. Un essai vif, paradoxal, très personnel, intelligent, d'une grande érudition sur la société et la langue québécoise, ainsi que l'avenir de la langue française. De quoi mettre au défi les certitudes du mononc 101 que je suis. Mais d'abord, on donne congé à Rémi Nadeau, puisqu'aujourd'hui, on reprend nos entrevues électorales. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline. L'élection partielle dans Marie-Victorin a été déclenchée hier et comme on l'avait promis, nous recevons les principales candidates et candidats en entrevue. C'est au aujourd'hui d'Émilie Nollet, candidate du Parti libéral du Québec dans Marie-Victorin. Bonjour. Bonjour. Tous les autres candidats et candidates hier avaient leur chef avec elles et eux le jour du déclenchement. Pourquoi Dominique Anglade vous a laissé seul avec votre pancarte?
1: Dominique Anglade ne va pas laisser seule avec ma pancarte. Elle a été la première à m'appeler, à m'envoyer des textos euh, et, et tout ça. En fait, parce qu'on a déjà un gros programme en fin de semaine euh, ensemble avec euh, le Parti libéral. Fait on s'est dit plutôt qu'être tout le monde d'en mêler, on va avoir notre activité spéciale à nous. Alors, euh, alors voilà. C'était... Okay. Euh, on m'aborde une ne vous intéressez absolument pas.
2: Ben, je trouvais que, <rire> que vous, fait 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 pitié, des... vous faisiez pitié ben avec non, votre non, pancarte ben là, non, sur je... Twitter.
1: <rire> ben non, vous, vous, je fais pas pitié. En plus, on m'a envoyé du gros calibre. Là, on m'a envoyé Carlos Letao, oui. euh, qui était là. Moi, je voulais faire une journée thématique femme et économie sociale. Puis J'ai demandé si Carlos euh, Letao pouvait être avec moi. Et euh, il, il s'est présenté. Puis, euh, on, on a eu une belle journée ensemble.
2: Euh, vous êtes vous dites fille de la Rive Sud, mais vous n'habitez pas dans la circonscription. Vous n'êtes pas vraiment née là. Croyez-vous que ça vous nuise par rapport à d'autres candidats qui y habitent? Ah
1: ben moi je, je suis née là, effectivement. Je suis née sur la Rive Sud. Je suis née à Charlemagne. Et euh, j'ai grandi, ma petite enfance euh, aussi, euh, sur la rive sud. Après ça, on a déménagé à Saint-Urbain-Premier. Donc moi, je suis une de la campagne aussi. On, on revenait faire les courses régulièrement ici quand j'étais euh, quand jeune. Euh, Longueuil, c'était l'endroit où maman repassait son jeune âge adulte. fait que c'est toujours ici qu'on qu retournait. Puis, mais de fil en aiguille, les circonstances familiales ont fait en sorte que euh, j'ai mm -hmm. dû aller en ville. Euh, mais, euh, mais c'est ça, donc c'est moi j'ai eu un beau lien avec, euh, avec Marie-Victorin, donc, euh, donc là je suis vraiment régulièrement, puis euh, quand, euh, quand j'ai décidé de me présenter ici, qu'on m'a qu proposé ça, euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé est-ce que j'ai suffisamment de points communs avec oui. Marie-Victorin. Oui, vous, avez, un... vous
2: parlez d'un devoir de sincérité, qu'est-ce que vous voulez wow. dire exactement ben oui, je crois que c'est un devoir
1: de savoir est-ce qu'on est juste par ou est-ce que on a suffisamment de points communs parce que euh, moi, j'ai l'avantage, moi, je le vois comme un avantage d'une certaine façon de, euh, de de pouvoir arriver avec des yeux frais, avec des yeux de 2022 puis pas de, de, de me dire « ben voici comment les choses ont été en 2016 » et de penser que les choses continuent d'être comme ça. Non, j'ai un regard qui est vraiment actualisé. Puis avant d'accepter de me lancer, j'ai vraiment fait mes recherches. J'ai regardé c'est quoi les enjeux qu'on trouve dans la circonscription et euh, parmi les premières choses que j'ai remarquées, puis ça, ça tout de suite fait comme oh ok, il y, y, y a vraiment un agencement entre mes préoccupations, puis un enjeu, mais c'est les questions de sécurité alimentaire. Ouais. Euh, vous n'êtes pas sans savoir probablement là, que euh, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup, il y a eu une très grosse augmentation des demandes au niveau euh, des banques alimentaires. Euh, il y a des gens qui perdent jusqu'à 300 On me retrace ça dans certains médias. J'ai parlé avec des organismes communautaires euh, pour qui le chiffre allait même au-delà de ça. Euh, donc, euh, c'est donc extrêmement préoccupant. Puis moi, une des choses vraiment, un cheval de bataille pour moi, c'est vraiment de, de le système alimentaire, c'est qu'il y a une justice alimentaire, c'est qu'il y a une sécurité alimentaire au Québec. Euh, vraiment, le de la terre à l'assiette, qu'on ait un système qui avantage les agriculteurs, les producteurs agricoles, tout ça, ça va se refléter jusqu'aux consommateurs. Parce que là, il y a une trop grosse augmentation du coût des aliments en ce moment, puis c'est plus. Mais là, le, le gouvernement
2: euh, caquiste annonce qu'il va remettre des, des, des montants carrément aux gens. Est-ce que c'est une bonne idée?
1: Des, des montants ben moi j ai, j ai des montants
2: d'argent de... pour dans le budget là, de, le premier ministre l'a annoncé hier plutôt que de baisser par exemple la taxe sur l'essence. Ben j'ai hâte de
1: voir ça de voir ça arriver mais je pense que, si on, on, on. Là, je me trompe toujours de nom, mais on déshabille Pierre pour, appeler, pour habiller Paul ou. Je, sais, je, je, je me mélangeais pas avec l'expression. Un, en fait, oui. ouais, <rire> un, un des apôtres. Oui, un des apôtres. Je laisse le choix de l'apôtre à la discussion de l'auditeur ou de l'auditrice. Mais, mais c'est ça, tu si on dit, OK, on, on donne de l'argent pour la sécurité alimentaire, mais par, mais par rapport au logement, bon, on a toujours des problèmes. Mais il y a des gens qui, des fois, doivent se déplacer euh, à Marie-Victorin en voiture de l'axe est à l'axe ouest. Et euh, ça fait en sorte qu'il y a des budgets dans euh, les des budgets financés dans les familles qui ne peuvent pas être remplis. Oui. Donc, on joue comme à la chaise musicale du budget. Moi, je trouve que c'est anormal en 2022 qu'on ait à choisir entre se loger ou mais, se nourrir.
2: Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des montants comme le gouvernement veut le faire? Des chèques? Euh, ou il faut baisser des taxes, selon vous?
1: Moi, je pense. Ah ben non, là vous me donnez un faux choix. Moi j'ai une autre solution qui part un peu plus des là dessus. Euh, je j'arrive, je, je je, suis arrivé au parti, euh, au parti libéral avec. Euh avec toutes sortes d'idées, mais une que je voudrais vraiment mettre de l'avant, c'est celle de privilégier les circuits courts en agriculture, de dire, ben, est-ce qu'on peut essayer d'avoir un peu moins d'intermédiaires? Il y a beaucoup, beaucoup d'intermédiaires. puis Ça ça fait en sorte que, ben ne pas, tout le monde qui intervient dans la chaîne alimentaire, c'est normal qu'ils prennent une, une part de, mmh. de l'équation. Mais si on essaie de, de diminuer ça, puis qu'il y a une plus grande proximité directement avec les agriculteurs, non seulement les agriculteurs vont avoir plus d'argent dans leur poche, mais le consommateur va avoir un coût plus, euh, plus abordable. Puis En plus, j'étais à rajouter, je le sais que, que je parle beaucoup, mais je pense que vous voyez, je suis passionnée là, du sujet. Là. Euh, il y a beaucoup de déserts alimentaires dans Marie-Victorin. Ouais. Euh, ça, ça veut dire que c'est des endroits où on ne se trouve pas un supermarché là, à plus de 800 mètres. Quand les gens ont pas de voiture, c'est vraiment pas pratique. Et euh, ce qu'il faut faire, c'est rajouter des points de chute, notamment au niveau, euh, au niveau des aliments. Donc ça, là, c'est des solutions concrètes qui n'ont malheureusement pas été suffisamment explorées. Hmm. Et, et j'en
2: ai d'autres. J'en ai d'autres des êtes, solutions comme ça. Êtes-vous euh, Je vous écoute euh, parler. Je vous vois. Je, je, et je me dis, est eh, peut-être végétarienne. Êtes-vous végétarienne
1: <rire> euh, ben,
2: je suis.
1: Je, je Flexi je prendre, euh, Pardon Flexitarienne avez-vous dit euh, végétarienne. Qu'est-ce Qu que c'est? C'est le mot scientifique. Ça, ça veut dire que je mange du poisson pareil okay. euh, Mais, euh, mais de, je mange pas de, je mange pas de de, de, de poulet ou de bœuf et tout ça. Mais je, je suis du genre, je suis pas du genre totalement militant euh, sur la question. Je crois beaucoup aux liberté individuelle aussi. Mais par contre, je tiens à spécifier que euh, mes amis qui pour qui je cuisine de temps en temps ou ma famille, ils sont toujours, ils trouvent toujours que ma cuisine végétarienne est savoureuse. Mm -hmm. euh, je dis ça comme ça, mais il y a moyen de, de manger copieusement et savoureusement en étant végétarien.
2: Ah, et ça je, je sais, sais. j'ai du bon autour oh. de moi qui le sont. Vous, les chevreuils de longueuil, est-ce que vous trouvez que ça a été bien géré la surpopulation par la mairie?
1: Ben, c'est vraiment une question d'écouter la science. Depuis le début, euh, nous, euh, ce serait la même chose qu'avec la pandémie. Donc, il faut vraiment écouter la science. Il faut écouter quest ce que les scientifiques ont à dire. Et, et, et je pense que c'est ça l'essentiel. C'est de dire c'est quoi l'opinion scientifique? Mais est-ce que ça a là, été
2: bien géré là avec, avec la mairesse Fournier, justement, qui a décidé qu'il fallait les oxyre? Hein?
1: Excusez, je n'ai pas entendu le dernier mot de votre qu
2: question. qu'il fallait les exécuter les, les, les finalement, les, les chevrets, diminuer la population
1: il y, a, il y a une question de surpopulation de, de chevrets. Les, les experts disent que justement, il va falloir, euh, il va falloir diminuer la population, mais c'est certain qu'il faut écouter la science. Puis, Sais, je, je comprends la peine que ça peut faire à, à, à beaucoup de personnes. C'est sûr que c'est triste. Puis écouter, la première moi, j'aime les animaux. C'est clair que, que, que ça me touche aussi. Mais je me dis qu'est-ce qui serait arrivé tu sais, si, si un chevreuil parce que ton, en surpopulation euh, se lance sur la route et puis euh, que là, ça frappe une voiture et qu'il y a un accident avec un enfant. Ouais. Euh, Peut-être. Tu sais, en fait, c'est que malheureusement, tu sais, les personnes doivent considérer toutes ces choses-là si, qui sont une ouais. population. Et donc, donc ça, ça, a, ça a été bien
2: géré, si je vous comprends bien.
1: Ben,
2: si la science a été coupée, euh, oui. Euh, pour... la, la science, euh, pas toujours claire hein, sur bien des sujets. On l'a vu pendant la pandémie. Là, la science pour le, la <rire> la Terre est la Terre est ronde, ça, on s'entend Il y, y a beaucoup de consensus assez clair, mais c'est pas toujours clair. La science. Oui, ben...
1: L'idée, c'est vraiment, moi, je pense, c'est vraiment d'écouter, ouais. c'est de, de collaborer, c'est de dire aussi, je pense qu'un bon, un bon scientifique va vraiment collaborer avec les autres scientifiques aussi, va, va être à l'affût de la nouvelle recherche, okay. va pouvoir dire rapidement quand la science évolue, dire on fait notre possible à tel tel égard et on est en attente de telle réponse pour telle chose. Donc, euh, donc l'idée, c'est d'expliquer puis d'avoir. Vous avez. Une ben moi, oui, moi, vous
2: moi, avez choisi. Le Parti libéral du Québec, l'ère Jean Charest, est-ce qu'on l'a injustement démonisé selon vous?
1: Je vais vous dire quelque chose j'avoue que je n'ai jamais rencontré, Jean Charest, de, de ma vie, en fait. <rire> c'est drôle parce qu'on pose beaucoup cette question-là, mais je ne l'ai pas rencontré Moi, je n'ai pas, pas les potins de l'intérieur ou quoi que ce soit. Mais... Je me trouve bien embêtée de répondre à, à cette question-là. Euh, moi, j'ai vraiment joint une partie euh, récemment si c'est c'est pas pas un, une coïncidence que j'arrive maintenant c'est que moi j'ai vu Dominique Anglade depuis quelques années je la vois aller. j'ai regardé de loin en premier pour voir et comment comme personne et puis, euh, puis j'ai vraiment décidé l'année passée là, que c'était le moment je trouvais que le Parti libéral avait pris un beau tournant Mais justement euh, elle euh, elle elle a dit euh,
2: elle a dit que on avait euh, exagéré et que l'UPAC devait s'excuser
1: je, je, moi, je n'étais pas là, si c'est si si, si ce qui est mentionné, euh, effectivement, okay. il, a, il a été, euh, dans, en fait, tout a été dit, euh, mm. je, je, je sais que ça paraît drôle à dire, mais, mais tout a vraiment été dit. On vous en parle dans le porte-à-porte -porte de Jean Charret actuellement?
2: Pardon? Est-ce qu'on vous en parle dans le porte-à-porte de Jean Charret qui revient dans l'actualité actuellement? Non,
1: en fait, non. Euh, en fait, les gens, euh, les gens parlent vraiment du euh, je pense que les il y a beaucoup il y en a beaucoup de questions dans les médias, peut fait à cause de cette euh, de, de nouvelle sortie euh, politique, mais les gens parlent vraiment beaucoup, beaucoup du coût de la vie. Okay. Euh, les gens nous parlent de euh, aussi l'alimentation. Hein. C'est pas pour rien quand je disais qu'il y avait un beau site, un beau match ouais. entre moi, c'est si la circonstitution la, la, les, que les, les citoyens de Marie-Victorin. Euh, mais, euh, mais non, ce euh, n'est pas quelque chose dont, dont on me parle. Je, même, je me demande même si on l'a abordé une fois. Peut-être dans la rue une fois, mais, euh, mais non, vraiment, les gens, c'est le coup de la vie. C'est le coup de la vie. Vous, le, on va parler des garderies aussi.
2: Ouais. Euh, mais oui, c'est sûr. Qui, vous vous dites euh, passionné par la poésie québécoise. Euh, Estimez-vous que. Et puis la, la langue française, ça vous tient à cœur. Estimez-vous que le français est en déclin au Québec?
1: Euh, oui. La santé, la santé qu'on déclin au Québec, on a pour ça qu'on a des mesures pour réussir à le mettre de l'avant. Euh, moi, je suis, oui, effectivement, vous avez bien sûr de voir, j'aime bien la poésie, en effet, et, et je pense que la question, c'est faut vraiment le, le pratiquer. Moi, quelque chose que je déplore beaucoup, c'est qu'il y, y a énormément de politiques d'opposition, comme on est soit francophone ou on ne l'est pas, Ben moi, je trouve qu'il faut avoir un, un aspect d'invitation, il faut avoir un, un aspect de partage de l'amour de la langue française. Tout si on le sent, en, en pratiquant la langue, en ayant l'amour pour le, le mot juste, en, en faisant des jeux de mots qui étaient à la limite, si on veut, ça, ça c'est ma tasse de sais, hein. euh Et il et, et, et faut, faut juste, pour vraiment lever. il faut donner la chance aussi à des, des jeunes artistes qui sont innovants, qui ont des idées, euh, qui sont peut-être, euh, je les mets en, en guillemets, parce que ça, je sais que ce n'est pas un mot français, mais qui ont fait des idées cool, euh, d'avoir une chance, d'avoir des budgets significatifs pour, pour, pour vraiment développer euh, leurs idées plutôt que d'aller vers euh, les le, mêmes personnes.
2: Le projet, de loi que, le projet de loi 96, est-ce qui est cool?
1: <rire> le projet de loi, bien écoutez, moi je pense que euh, vraiment, il faut, euh, faut y aller avec, euh, avec euh, les solutions, des solutions qui vont être vraiment inclusives, qui vont être rassembleuses, qui ne vont pas se mettre non plus à marteler euh, certaines, certaines minorités. C'est vraiment euh, important. Euh, le, le, le Vous, trouvez de, des, des Vous trouvez que ça non, martèle je... des
2: minorités? Vous trouvez que ça martèle des minorités, le projet de loi 96?
1: Je veux parler
2: d'inclusion, je veux parler vraiment de, de
1: rassembler. Euh, au, niveau du, euh, au niveau des choses que le Parti libéral propose, il euh, y a vraiment le fait de, de, de donner gra gratuitement des cours de français pour perfectionner la langue, euh, qui le faire vraiment de manière inclusive avec les allophones, avec les, euh, les anglophones, avec les euh, francophones. Donc, on va vraiment faire, euh, on va vraiment faire euh, le travail à l'Assemblée nationale euh, pour. Euh, pour défendre le français.
2: Mais si vous êtes élu, est-ce que vous voteriez pour ou contre le, loi 4, la, le projet de loi 96 d'ici la fin de la session? Il
1: ben, faut, faut continuer à travailler, euh, puis il faut, faire confiance, euh, faut faire confiance. Vous allez de...
2: devoir choisir, là, oui ou non. Est-ce que, vous, est -ce ben, que vous, vous appuyez ou non le projet de loi 96?
1: Écoutez, il faudrait vraiment que je l'étudie okay. beaucoup plus dans chacune de ces dispositions. En date d'aujourd'hui, euh, je n'ai pas la réponse, mais je veux vraiment l'étudier sous l'angle de l'inclusion parce que ça, c'est vraiment une des choses dans lesquelles je me suis salée. Je veux juste, j'aimerais vraiment. Mais la loi 101,
2: est-ce que ça n'inclut pas beaucoup? Ça a permis de, de partager la langue française avec des gens de toutes les origines? Est-ce que c'est pas de l'inclusion, ça?
1: La loi 101, c'est quelque chose qui aide effectivement euh, des euh, gens, mais je veux juste. Quelque chose que je veux, je veux dire, c'est que c'est important premièrement d'entendre l'opinion des gens, euh, des gens de, de Marie Victorin sur le dossier. Je veux les entendre. J'ai pas parlé, j'ai pas encore entendu beaucoup de gens parler sur la, la, la loi, euh, sur la loi 95. Euh, ce que j'entends par contre beaucoup au niveau du français, c'est que parfois il y a des gens dont le français n'est pas nécessairement la langue maternelle qui veulent avoir accès à des ressources, euh, qui n'y arrivent pas nécessairement. Des fois, c'est des nouveaux arrivants. Ce que, que j'entends des fois avec des projets de loi qui sont euh, parfois euh, très euh, polarisants, c'est qu'on euh, ne répond pas, on dit soit c'est es pour ça, soit es contre, il n'y a pas toujours de nuances. Oui. Ça, je ça Mais si ça on avait eu des nuances avec la loi 101, que...
2: peut-être qu'on n'aurait pas intégré tant d'immigrants. Euh, tu sais, il faut un, un incitatif pour apprendre une langue. Hey, Dites-moi, la, en terminant, votre poète préféré québécois, qui est-il? Qui est
1: il y, en a, il y en a de vraiment très grands, mais j'aimerais inviter les gens à découvrir Tania Langlais et, et Natasha Canapé. Hum. donc vraiment ce, ce fond euh, je, moi un, un des poèmes euh, un de mes poèmes préférés quand j'avais 19 ans que j'ai lu était de Daniel L'Anglais euh, c'est un projet un, un poème vraiment empreint de, de féminité euh, de force et de fragilité en même temps puis euh, vraiment c'est quelque chose c'est quelque chose que j'adore
2: très bien donc, euh, ben merci je vous retiens pas plus longtemps ben merci c'est bien gentil
0: au revoir
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Pour mon prochain invité, la défense de la langue française au Québec est un combat inutile. Il nous dit ça dans un, un essai stimulant, paradoxal, un panégyrique de la langue québécoise comme il le dit lui-même. Alors c'est Rajoul Mouamadou. Bonjour Bonjour. Auteur de créoliser le québécois aux éditions Somme Toutes, ça vient de paraître. Et d'abord, parlez-nous de vous. Vous êtes d'origine togolaise. Vous dites être tombé amoureux du Québec et de sa différence. Vous vivez à Québec depuis cinq ans. Euh, comment ça s'est produit? Ben, je suis arrivé au Québec en novembre
3: 2016. Je suis resté quelques temps à Montréal avant de venir m'installer à Québec. Et je suis tombé à la fois amoureux du Québec et de la ville de Québec, parce qu'il y a quelque chose, il y a une certaine énergie dans cette ville qui, qui me séduit. J'aime la vieille pierre, j'aime la vieille église, j'ai souffert, je souffre encore quand j'en prends des églises sont abandonnées, et tout ça, fait partie de... J'ai rencontré des Québécois, des gens admirables, des gens qui, 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 qui vous ouvrent leur maison, qui vous accueillent, qui vous aiment. Enfin, parfois, on est, on est étonné, quoi. Ouais. Et franchement, c'est une, une société euh, jeune, séduisante, et en même temps avec un cœur gros
2: comme ça. Ah, ben c'est émouvant d'entendre en, ça, euh, alors qu'on entend souvent parler du, du racisme des Québécois. D'ailleurs, dans votre livre, vous, vous dites, vous, vous parlez de Pierre Vallière, et vous utilisez le, le, mot, euh, le mot en haine comme on dit euh, ailleurs sur d'autres. Vous <rire> vous dites qu'il que, qu y avait dans Nègre blanc d'Amérique une intuition solidaire, puis vous reprochez aux bonnes âmes de vouloir interdire euh, ce mot.
3: Vous à fait. bon, Le propos est très équilibré à euh, ce propos parce que je, je critique à la fois, je, je critique ceux qui critiquent euh, le fait que Pierre Vallière utilise ce mot-là, que beaucoup de gens ont d'utiliser parce que, voilà... Euh euh, on identifie le nègre à une sorte d'identité euh, ontologique.
2: Personnellement, ouais. je ne me
3: définis pas ontologiquement comme un nègre.
2: Mmh. Un
3: nègre, c'est un mot qui a une histoire, qui a une date de naissance, exactement comme le mot blanc. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait des blancs, d'un côté, et qu'il y a des noirs d'un côté, des nègres d'un côté, on ouais. croit qu'il y a l'humanité. L'usage qu'on fait du mot nègre, il y a des, des usages différenciés. Il y a eu des usages différenciés dans l'histoire. Des usages qui ont fait des usages de dénigrement, d'agilissement, d'amoindrissement de l'humanité, de, de, des gens originaires d'Afrique. Par la suite, il y a eu une évolution qui a mené comme ça avec le mouvement de la négritude, oui. nègre est devenu positif, une tête blanche est devenu beautiful. Et quand vous prenez des sociétés comme Haïti, bah, Daniela Ferrière est plus éloquent sur le sujet que moi, il euh, y a un usage très positif du mot nègre là-bas qui veut dire, qui, qui finalement veut dire homo, on a dit l'homme, quoi. Oui, le ça. vrai homme, tu vois.
2: Inou, comme on dirait. C'est un, à... une
3: notion très polythénique, ouais. mmh. c'est des, des, des enjeux qui sont extrêmement compliqués. Mais moi personnellement, je pense qu'il y a un usage paradigmatique du mot nègre. Et a, le, le nègre a été dans l'histoire de l'avènement de la modernité une sorte de pierre de rosette comme ça de la violence. Et c'est une formule dans une philosophie que j'aime beaucoup. Une pierre de rosette, c'est une figure paradigmatique, une sorte de personnage conceptuel qui existe. Et l'usage que faisait Pierre Valère à, à l'époque était entré dans ce contexte-là, dans cet usage-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui qui ont des difficultés par rapport à, à la notion et à, à l'usage polémique. Parce que le mot concerne une certaine radioacti radioactivité. C'est un matériau fissile, ce mot-là. Donc, il faut travailler, évidemment, à comprendre les douleurs. Voilà, il y a des usages nuancés, intransigeants, contextualisés de, de, de cette notion-là qui sont possibles.
2: Bien. Euh, vous dites qu'il faut créoliser le Québécois, c'est le titre de votre ouvrage qu Qu'est-ce qu que ça voudrait dire exactement? Parce qu'on a déjà un peu notre créole. On a, on a eu le joal qui s'est matiné, euh, qui est devenu québécois. Certains oui. parlent de, Il y a tout un courant ling en linguistique qui parle de, qui, qui prône l'aménagement. Donc, les aménagistes, comme on dit. Donc, est-ce qu'on l'a pas déjà un peu?
3: Tout à fait. Sauf que je, je, je précise très bien dans le livre et... Il y a des usages à l'oral, des usages à l'écrit. C'est pas la langue québécoise, la langue officielle au Québec. D'ailleurs, le, le libellé de, euh, je sais pas, le, le leitmotiv euh, dominant euh, au Québec, c'est la défense de la langue française. On ne dit pas la langue québécoise. Mm -hmm. On dit pas le. Cré... Vous comprenez? Ce que j'entends par créoliser, c'est le devenir langue. C'est-à-dire que c'est une langue qui émerge comme ça, de l'expérience des quatre siècles de présence euh, de ce fragment, là, de peuple français qui est arrivé avec une vieille langue française qui s'est métissée avec les euh, populations autochtones et qui a vécu au contact euh, de la civilisation anglo-saxonne. Tout cela a donné une langue. Et ce qu'on appelle le créole à l'oral, c'est une langue excessivement... <rire> empreinte d'anglais, on ne s'en rend même pas compte. Moi, personnellement, je me moque tout le temps des amis avec qui j'ai des conversations. Quand j'entends quelqu'un me dire « je vais sauver de l'argent », ça me fait rire. Là, c'est de l'anglais, c'est pas du ben français. Oui. C'est de sauver de l'argent. En français, il faut dire épargner. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Il y a tellement d'expressions « bon matin ». Ou alors, quand on me dit « merci », les gens disent « welcome ». Ben, merci. Quand tu dis « merci » à je dit je dis pas « bienvenue », je dis de rien. Ou...
2: Mm -hmm. Ah oui, c'est certain. Non, c'est certain. Oui. <rire>
3: Donc, voilà, c'est une langue comme ça. Mais ça euh, vous
2: amène là, pas à prôner une correction, il faut le dire aux auditeurs. Vous, vous Absolument pas. Vous dites qu'il faut l'accueillir, il faut accueillir ce métissage, ça comme un, un saint métissage.
3: Bah, tout à fait, moi je considère que euh, c'est un fait c'est un fait. C'est quoi un fait C'est une de, de sédimentation historique. Voilà. C'est le produit de votre histoire et c'est le produit, comme ça, de l'intelligence. Euh, il y a une sorte d'intelligence relationnelle des langues, voilà, ouais. à mon avis. Donc, c'est qui fait que vous avez métabolisé de façon très spécifique en regard de votre histoire, de, des rapports politiques, des rapports culturels que vous avez entretenu avec les différents peuples avec lesquels vous partagez l'espace nord-américain. Vous avez métaboliser une langue qui est la votre propre. Qui... Gaston Miron, c'est l'homme qui a tout compris. Il le dit très bien dans, dans son essai sur décoloniser la langue. C'est-à-dire, il dit, euh, ça ressemble à du français, mais ce n'est plus du français. Ça ressemble à de l'anglais, mais ce n'est plus de l'anglais. Donc, si un créole québécois devrait exister, ça devrait être ça.
2: C'est-à-dire oui, mais...
1: se
3: tient sur Oui, mais lui deux cond...
2: oui, condamne le, le traduit du vœu voudrait qu'on... Oui, oui. Il parle de Charabia, vous, vous le citez là, à la oui, page 44, là. Il, il dit que le, le système syntaxique est comme euh, atteint d'une oui. sorte de, de cancer de l'anglicisation. Euh, ça, ça c'est mes mots à moi, mais c'est ce que je sens chez lui. Oui, tout à
3: fait. Et je le précise aussi dans cette page-là qu'il y a chez Gaston Miron euh, une intelligence descriptive séduisante, séduisant, ce, ce que je reprends. En revanche, je prends ma distance vis-à-vis -vis des conclusions qu'il en tire. C'est-à-dire, il mmh. y, y a un horizon téléologique dans la pensée de Gaston Mirand. Gaston Mirand a un idéal de la langue. Et ce qui est quand même assez impressionnant chez Gaston Mirand, moi, personnellement, quand je lis Gaston Mirand, je ne suis pas du tout dépaysé. C'est comme si... Il, il ressemble à n'importe quel poète français, avec une langue extrêmement extrêmement parfaite. C'est séduisant, parfois j'en pleure. Récemment, je relisais L'Homagonique, j'ai trouvé ça extrêmement brillant, vous voyez oui. Mais ça, en rien, ça ne reflète. Ça, ça, genre, garçon Miron, vous plaquez ça, hein, je sais pas, dans un, texte, dans un recueil de saint ça passe bien. Oui. Ça passerait pour du Saint-Gor, vous comprenez C'est pas très. Euh, spécifiquement québécois. Donc c'est normal qu'il tienne comme qu cette posture-là, parce que lui, il a cet idéal de la langue qu'il faut défendre, il a cet idéal de la nation qu'il à défendre. Et d'ailleurs, à propos de Gaston Méron, je pense que c'est l'autre-là, Jacques Broche, je pense, c'est Jacques Bro qui, 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 qui dit très bien, il y a chez lui une sorte d'angoisse qui est cerne de courage. J'admire le courage, mais je ne partage pas l'angoisse.
2: Mmh. Pourquoi vous ne partagez pas l'angoisse parce que c'est vrai qu'au euh, bout du compte, euh, vous, vous allez me dire, c'est plus du français, c'est plus de l'anglais, mais c'est on a perdu le contact chose. avec les autres francophones. On peut, en tout cas, mais... perdre le contact avec les autres francophones.
3: Tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est pour ça que je parle plutôt de dire de ne pas défendre la langue française, mais de défendre la langue francophone. Vous comprenez? C'est-à-dire quelque chose comme une sorte de, bah, comme on dit les langues européennes, comme on dit la langue germanique. Tu vois Il y a un tronc commun, et à partir de là, chaque peuple euh, <rire> construit ses, ses équivalents, ses contresens, ses traces. traces à son langage particulier dans ce front commun là, de langue qui est la langue française.
2: Mais si on parle à moitié français, à moitié anglais, avec des, des mots, des, des, une syntaxe, est-ce qu'il ne vaut pas mieux à un moment donné, euh, euh, comment dire, parler l'anglais, tout simplement des, des fois, j'écoute Justin que... Trudeau. Justin Trudeau, je me dis, il devrait parler anglais. Je, je comprends à peine ce qu'il dit en français parfois parce que tellement que c'est du, du traduit-du je... pour reprendre l'expression. Je, de je crois que les,
3: les, romains, les Romains auraient dit la même chose des gallo romains dans les premiers siècles. Quand les, les peuples gaulois, qui sont devenus vos ancêtres, les Français, ont commencé par mélanger ce qu'ils avaient de, de conserver de leur langue sceptique plus euh, la langue romaine. Vous comprenez? Donc, on pourrait dire à l'époque... Je comprends, la, mais la, ça, la ça, ça s'est passé
2: sur des, des, des siècles et des siècles, alors qu'avec les communications d'aujourd'hui, tout se fait extrêmement vie, rapidement, puis il y a une, une normalisation des langues qui, qui fait que on, on, on peut tout simplement, au lieu de passer au, au métissage et à la transformation d'une langue, on on passe carrément à l'assimilation.
3: Oui, et je je, je, je crois que les peuples, les peuples ont une certaine capacité comme ça de se, de se défendre par rapport à l'assignation. Je ne pense pas que voilà l'anglais deviendra la langue universelle qui sera imposée à tous, ça ne marche pas. La France, par exemple, quand vous voyez, prenez des pays comme les pays africains qui ont vécu dans des contextes coloniaux extrêmement extrêmement répressifs, moi, dans les années 90, quand j'allais à l'école, euh, les petits garçons euh, qui parlaient leur langue maternelle à l'école étaient punis. On leur euh, mettait des, 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 des cadavres d'animaux au cou pour les dissuader de parler leur langue. Ah oui. Les gens, nos, langues, nos langues ne sont pas mortes, vous comprenez Donc c'est très bien de dire, bon voilà, il y a une sorte d'agression de... Il y a des langues dominantes qui dominent d'autres mondes. Il y a des faits, il y a des, des relations dans le monde qui sont des relations de pouvoir, des relations de domination. Des Mais il, faut, de qualité.
2: il faudrait... Mais à vous écouter parfois et à vous lire, je, je me dis... Est-ce qu'il est en train de nous dire un peu, euh, à la darwinienne, il faudrait céder au plus fort, simplement?
3: Absolument pas, je ne crois pas, parce que, je, comme je le dis très bien, j'affecte un certain pouvoir thaumaturgique euh, aux langues. Donc, il y a une certaine force illocutoire des mots, une capacité de, de résilience euh, propre aux langues euh, face aux invasions, aux agressions. Vous êtes la preuve vivante. Votre français a quand même résisté malgré un contexte comme ça de domination, une comme ça par d'avalement si on veut par la Donc, il, il y a, euh, il, il n'y a pas que, l'auto-fécondation permanente. Parce que de toutes les façons, euh, la, la puissance pas, ne fait pas tout. Je vais donner un autre exemple. Mmh. C'est le cas de...
2: La, la puissance antique de l'anglais, vous conquiert. voulez
3: dire Oui, oui. oui. La, Rome, la, la Rome antique qui conquiert euh, la Grèce, mais qui se convertit à sa religion, à sa philosophie, qui l'adapte et qui conquiert aussi euh, le croissant fertile, si on veut, qui conquiert les... Les nations juives de l'époque et qui finit par se convertir à sa spiritualité. Donc, en général, c'est pas toujours. On ne peut pas présumer de ce qui va arriver.
2: Espérons que nous soyons Hélène.
3: Je suis la preuve qu'il faut défendre cette langue-là. Je la défends. Mais en même temps, je ne suis pas très à l'aise en anglais. Je ne suis pas une langue qui me parle particulièrement. Je suis très attaché à la langue française. Mais en même temps, je suis, j'essaie de, de garder une certaine, la tête froide face à rapport aux problématiques linguistiques qui se posent à l'échelle mondiale aujourd'hui.
2: Je me posais la question, créoliser, valoriser la langue québécoise à l'extrême, est-ce que ce serait pas une manière pour le Québec de se replier sur soi? En, en, en 1979, c'est Pierre Bourgot, donc, euh, vous connaissez Pierre Bourgault, chef indépendantiste, euh, militant, ancien chef de, du RIN, qui dénonçait le pire des séparatismes. Et c'était celui qui consiste à vouloir à tout prix nous en tenir à la langue québécoise en tout temps et en tout lieu. Il ne reniait pas, évidemment, Pierre Bourgou, le Québécois correct. Euh, et il est parfaitement normal, disait-il, de faire usage entre nous de cette langue. Mais il ajoutait que comme Québécois, nous devons, et là j'ouvre les guillemets, viser à abattre nos frontières linguistiques pour nous permettre de communiquer avec tous les francophones du monde. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ça? Est-ce que, donc, dans cette optique-là, créoliser à l'extrême, est-ce que c'est pas justement se refermer, se replier sur soi?
3: Je vais vous étonner, mais je suis d'accord avec Pierre Borgo, parce que je pense que dans, dans la première partie de, de la citation que vous donnez, justement, il parle, il pointe du doigt une sorte de risque euh, que l'ethnonationalisme nationalisme linguistique, qui... Est désormais une sorte de nationalisme de, de compensation, c'est compensation même quelque chose de compensatoire euh, face à notre, ben, je, je dis notre, à vouloir des Québécois. Euh,
2: vous pouvez dire notre, hein, vous pouvez dire, dire notre, vous en <rire> faites partie, là. vous êtes ici depuis cinq ans, puis vous n'avez pas l'intention de partir, d'après ce que je comprends.
3: Non, je suis là.
2: Vous en êtes alors, non. vous en êtes.
3: J'en suis. Mon propos, mon propos est simple, c'est-à-dire que moi, j'essaie je, de réfléchir dans cet ouvrage-là et quand, quand, les, quand, vous quand les, les gens le liront, ils le comprendront. Je, je réfléchis sur les possibles, les possibles inattenus, mmh. et parfois des possibles avortés. Par exemple, le devenir joual dans ces années 70 où ça s'est décidé. Enfin, l'année 70, début 70, ça s'est décidé. Donc, il y a... Évidemment, dans mon propos, une certaine saveur utopique. J'aime jouer avec les uchronies. Et c'est une pensée, on va dire, c'est une sorte de pensée en laboratoire, si vous voulez. Oui, oui. Donc, je considère que le devenir, le devenir créole, et je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, peut-être, je n'ai pas été très explicite là-dessus, j'emprunte la formule pas, je, je, je ne me réfère pas aux langues créoles telles qu'elles existent aujourd'hui, telles qu'elles ont pu être, être produites par la matrice coloniale. Euh, ouais comment comme les centres américaines, ou américaines au sens large avec S. Mais c'est des linguistes français comme Alain Rey ou Bernard Fiercivini qui disent très bien que le français est en créole du latin. En fait, le devenir créole, c'est le devenir langue, tout simplement. Quand je, quand je professe en devenir créole du québécois, ça veut dire qu'il y a possibilité pour les Québécois de se frayer oui. En chemin entre le français, parce qu'il y a quand même une double situation de diglossie. La plupart oui. de ceux qui critiquent la diglossie, diglossie ça, il faut met...
2: l'expliquer. Moi, je comprends. C'est pas tout le monde qui connaît. C'est pas. Le, Et... le, la diglossie, c'est pas le bilinguisme. Donc, c'est pas deux langues Absolument. distinctes. C'est comme une langue avec deux, euh, une branche avec deux. C'est-à-dire deux branches d'un même arbre
3: avec avec une langue qui domine qui domine outrageusement l'autre. Voilà. Je, je, je viens d'Afrique, où on vit ces situations là. Je vous ai montré par quel processus de scolarisation je suis passé. C'est un exemple pur de ce que c'est que la situation diglossique qui a été la nôtre.
2: Votre langue maternelle, c'est L'Anoufo. Lanufo.
3: L'ANUFO, oui, c'est la langue de ma mère. Ouais. Mais, en même temps, euh, ce qui est drôle, c'est que j'avais deux langues maternelles. Mes parents m'apprenaient les deux en même temps. Ah bon? Moi, j'ai pas eu à porter des, des, cadavres de charognards à l'école parce que je parlais pas français.
2: Quand uh
3: -huh. À l'école, j'avais déjà, déjà quelques, quelques pas dans le français. Donc, euh, j'ai pas eu à en souffrir. En revanche, ceux qui ont été, ceux qui ont une langue maternelle, excusez-moi, euh, on va dire, locale. Uh -huh. Ont eu beaucoup de mal avec euh, de ne pas, être obligés de ne pas parler leur langue à, à l'école parce qu'ils ne sont pas scolarisés dans leur langue, ils sont scolarisés dans la langue du colon, C'est la langue du colon. Ben c'est oui. ça, c'est ça, la situation diglossique. Euh, la situation québécoise est diglossique doublement, je le disais tantôt, vis-à-vis -vis du français d'une part, parce que la langue française, il euh, y a un écart qui se creuse vis-à-vis -vis de la langue française. Cet écart. C'est pas moi qui le constate, quelqu'un comme euh, Tocqueville qui est passé ici, qui est passé au Québec. Oui. Au moment de, de sa traversée du continent américain, on le dit très bien. Il parlait à l'époque de l'accent déplorable de Québécois. Donc, et, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui regardent avec, avec une certaine condescendance l'accent québécois. Personnellement, quand je suis arrivé, je me je, je suis laissé tenter. Je me suis laissé tenter. Avant de me rendre compte que bon voilà derrière ce qui paraissait comme une sorte de, de, de dissonance, il y avait un système et c'est ce système-là que j'ai essayé d'analyser, de, de disséquer dans cet ouvrage. cest mm. y avait quelque chose, quelque chose, un langage autre et serait mm. décoder ce langage-là, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de rapporter ça à des possibles, comme je dis. Il y a des possibles. J'explore plusieurs hypothèses ouais. de devenir créole, ça devenir langue, mais... Après, il y a la possibilité de maintenir ce que j'appelle l'hypothèque. Vous vous, depuis, vous, vous payez une hypothèque à hein, la française. Vous la défendez. Je pense que le lâcher-prise, ça serait bien, parce que non seulement il y a une sorte de condescendance vis-à-vis de la France, il y a une sorte de bah, mépris aussi vis-à-vis -vis de l'Anglais, ouais. les Anglais vis-à-vis -vis de vous. Donc,
2: Mais oui, il peut oui, y avoir aussi c est, c est, c est un volontarisme c est, c est à, qui, euh, qui, qui s'inspire, par exemple, des Juifs qui ont réactivé l'Hébreu. Euh, ouais, oui, le lâcher-prise, c'est tout le contraire du lâcher-prise. Israël serait, euh, parlerait anglais aujourd'hui, sinon. En tout cas.
3: Dans la situation de l'hébreu, euh, je pense que je le montre très bien dans, dans le texte, c'est une situation de résurrection linguistique. Oui. j'utilisais je, je, cet exemple-là par rapport au fait que bon, voilà, les langues Mais naissent, vivent et meurent. Pour moi, c'est
2: un exemple inspirant de volontarisme, justement, de ne pas se laisser oui. aller au grand mouvement. Euh... Mais,
3: cela dit, l'hébreu d'aujourd'hui n'est pas l'hébreu d'hier. C'est une langue réinventée. C'est-à-dire que je suis oui. dans une sorte de
2: reconstruction euh, postérieure de sorte d'idéal. Comme peut l'être le Québécois. Ben voilà. Hey, D'ailleurs, je veux vous taquiner en terminant. C'est ma dernière question. Si c'est si formidable, le Québécois, pourquoi vous n'écrivez pas en langue québécoise? Votre langue est, 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 est magnifique. Moi, je trouve que c'est... Bon, oui. je, peux, je peux le dire. <rire> mais elle est, elle est, pour reprendre vos mots propres mots, vos propres qualificatifs à l'endroit du français standard, hautaine et condescendante.
3: Oui, tout à fait. C'est la langue française de France. <rire> une langue très puriste. J'écris... Euh, euh, Alors, pourquoi pas, euh, pas
2: écrire tant qu'à euh, votre essai... Euh...
3: Euh, j'ai essayé de parcener mon, mon ouvrage d'expression de, québécoise. Oui, j'ai vu. J'ai fait cet effort-là. Euh, en revanche, j'aurais pu me demander pourquoi j'ai pas j'ai pas essayé d'importer euh, tout ce qui pourrait me venir du, de ma culture africaine, qui serait une culture orale, parce que ça, c'est totalement absent de, du texte. Ah en oui. revanche, il y a il y a la présence comme ça. Moi, je, je, je réfléchis plus à comme ça, comment est-ce qu'on essaie de construire des, euh, des alliances entre euh, une langue écrite, essentiellement écrite désormais, française, et la dimension orale, ça serait la question serait la même, par exemple, pour le Québécois. C'est-à-dire qu'il y a, dans le parler de quotidien, chez les Québécois, une, quelque chose comme une langue possible qui, qui gît là. Et Mais quand je lis la presse québécoise, quand je lis les, les ouvrages québécois...
2: Et quand on lit votre ouvrage... C'est du français. Quand on lit votre ouvrage, c'est en fait, ça aussi, ouais. <rire> ben, Merci infiniment, euh, Rajoul euh, Mouamadou, pour ouais. cette euh, discussion très stimulante puis cet essai très stimulant. Je rappelle euh, le titre « Créoliser le québécois aux ». C'est aux éditions Somme toute. Merci. Merci. Cube Radio.